0: Die aufwendige Doku Bild macht Deutschland blickt zum ersten Mal hinter die Kulissen der umstrittenen Medienmarke. Lohnt sich die Serie bei Amazon Prime Video? Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem moviepilot podcast über alles, was man so in Deutschland streamen kann. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine Folge, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast und eurer liebsten Podcast-App. Diese Folge von Streamgestöber wird unterstützt von Amazon Prime Video und der neuen Doku-Serie Bild macht Deutschland. Diese Doku-Serie ist seit dem 18. Dezember für Kunden und Kundinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Prime Video abrufbar. Und ihr könnt da jetzt schon alle sieben Folgen sehen. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz recht herzlich ähm, bedanken für diese Unterstützung. Denn das hilft uns gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, dass wir streamgestöber weitermachen können. Wir reden heute in diesem Podcast über diese Serie Bild macht Deutschland. Und für diesen ersten Teil dieses Podcasts habe ich mir meine Kollegen Max Wiesler und Hendrik Busch eingeladen, die sich diese Serie nämlich auch angeschaut haben. Hallo Max. Hallo. Hallo Hendrik. Hi. Und ich bin die Jenny Jacke, nicht, dass ich das noch vergesse hier. Wie geht's euch? Habt ihr jetzt schon die Bild abonniert?
1: Ich, noch nicht. Also ich habe <lacht> mir tatsächlich am Montag eine Ausgabe gekauft, einfach nur um mal wieder so ein so, so ein Exemplar in der Hand zu haben. Äh, ich hatte, also ich habe schon mal die Bild äh, angefasst, aber jetzt ich, wirklich nach Jahren mal wieder überhaupt ein, äh, so, ein so ein tägliches Printerzeugnis, wollte ich mir mal wieder angucken. Und jetzt habe ich dieses dieses riesige Blatt Papier auf meinem Schreibtisch liegen. Ich kann ja mal ein bisschen damit rascheln, damit es auch wirklich gehört. Das ist die das ist die Bildzeitung.
2: Das hört man doch am Rascheln, ja, das, oder?
0: Ich höre die die großen Buchstaben und Farben <lacht> auf jeden Fall. Die
2: Ausrufezeichen, ja. <lacht>
0: Ich habe mir erstmal vor allem die Online-Ausgabe angeschaut, weil ich da wirklich nicht jeden Tag ähm, drauf surfe, muss ich natürlich ähm, ges gestehen, und mir auch so ein bisschen Bild-Live angeschaut. Wir haben also hier intensivst recherchiert. Wir haben nicht nur die Serie angeschaut, wir haben uns auch ein bisschen mit der Bild beschäftigt. Und damit ihr quasi ein vollständiges Bild dieser Bildserie, um es mal verkürzt zu sagen, erhaltet, haben wir diesen Podcast in zwei Hälften aufgeteilt. Der erste ist eine Diskussion. Lohnt sich diese? Serie Und was erwartet euch? Und welches Bild der Bild wird in dieser Serie gezeichnet? Weil das Medium-Bild natürlich unglaublich umstritten auch ist und viele, viele Kritiker auch hat. Und diese Serie sehr aufwendig ist und natürlich auch viele Augen darauf schauen, wie sie die Bild porträtiert. Und der zweite Teil dieses Podcasts, den ihr dann sofort im Anschluss hier hört, ist ein Interview, das ich geführt habe, um so ein bisschen zu schauen, was ist eigentlich da hineingeflossen an Ressourcen in diese Serie, wie kamen sie zustande und was sagen die Macher dazu? Was war ihre Perspektive, was wollten sie damit erreichen? Und dafür äh, habe ich ein Interview geführt mit dem Produzenten Jochen M. Köstler, der auch der Geschäftsführer von Konstantin Entertainment ist und dem Senior Producer Jan Klopphaus. Und die beiden waren intensivst in diese Serie eingebunden und das finde ich super interessant. Ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Und wir wollen gleich mal anfangen mit unserer Diskussion dieser Serie. Wir spoilern natürlich nichts, soweit das möglich ist bei einer Doku-Serie. Aber Hendrik, du hast gesagt, du hast die Bild äh, mal probeweise gelesen. Wie würdest du denn die Bild als Zeitung jetzt anno 2020 beschreiben? Es ist, glaube ich, bei vielen Hörerinnen ähnlich, äh, dass sie die auch nicht jeden Tag lesen.
1: Also wenn ich sie in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, dass die Bild in Deutschland ein Synonym für Boulevard ist. Sie ähm, haben eine ganz eigene Art äh, der Rahmung von Themen. Sie polarisieren und sie emotionalisieren die Themen, die sie bearbeiten. Sie klopfen die Themen auf emotionale Komponenten ab, so gut es geht. Und von außenstehenden wird dann immer diese häufig verkürzte Art der Berichterstattung kritisiert, wie wir es ja auch in diesem Jahr besonders mitbekommen haben. Sie drücken aber diese diese Art des Journalismus durch mit einem sehr großen Selbstverständnis, das sich über die Jahre aufgebaut hat oder über die Jahrzehnte sogar. Dieses Selbstverständnis kommt auch zustande durch diese riesige Reichweite, die sie sich aufgebaut haben. Die verarbeiten sie jetzt auch gerade immer mehr online. Print existiert die Bild auch noch. Ähm, ja, soweit eigentlich.
0: Wir haben also eine riesen Medienmarke und das Besondere an der Doku ist, und das haben mir auch die, die Macher im Interview nochmal äh, bestätigt, dass sie quasi über mehrere Monate hinweg ein Filmteam vor Ort in der Redaktion der BILD hatten. Und das ist auch in der Doku dann wirklich so zu sehen, die diesen Alltag begleitet haben. Und das ist natürlich auch wegen der Coronavirus-Pandemie äh, unter ganz besonderen Umständen passiert.
2: Ich glaube, sie haben es von äh, März bis September, haben sie äh, die Bild begleitet und durften dort in die Redaktionsräume irgendwie Mäuschen spielen oder die Fly on the Wall. Genau, und das ist halt natürlich genau kollidiert mit Corona. Von daher fand ich das halt wirklich sehr spannend, äh, aus mehreren Aspekten halt einmal diese Selbstwahrnehmung von der Bild einmal zu erfahren. Weil man selbst hat so ein gefestigtes Bild von der Bild, auch wenn man sie vielleicht nicht liest. Das wird ja auch in der äh, Doku thematisiert. Und von daher finde ich jetzt einfach nochmal, um hinter den Vorhang zu gucken, das ganz, spannend und diese Selbstwahrnehmung, die die Redakteure selbst haben und wie dieser Boulevardjournalismus dort äh, funktioniert, die sagen das ja auch ganz schön, das ist glaube ich ein Zitat, die Bild ist Boulevard, ist laut, ist äh, Chingarasa-Bumm. Das fand ich sehr schön, das habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ja, ich fand es einfach generell sehr spannend, da mal irgendwie hinter die Kulissen zu blicken, aber halt auch aus dem Gesichtspunkt, wie reagiert ein Arbeitsumfeld auf Corona? Unter diesem Gesichtspunkt fand ich das auch sehr spannend und sehr lustig weil halt andere Firmen genau mit den gleichen Sachen konf konfrontiert waren.
0: Mit anderen Firmen meinst du unsere?
2: <lacht> Unter anderem. <lacht> ja, die arbeiten da weiterhin im Büro, oder? Das
1: ist ja auch sehr interessant gewesen, dass viele von denen, also wir sind ja wirklich seit März zu Hause im Homeoffice komplett und machen das alles digital, unsere Kommunikation. Aber die arbeiten da ja wirklich zum großen Teil immer noch in ihren Redaktionsräumen. Das fand ich auch sehr spannend.
0: Max, hast du dich denn wieder gefunden in bestimmten Aspekten so des Arbeitsalltags in äh, Corona-Zeiten in dieser Doku?
2: Ja, einfach so die ersten Wochen, wo alle so ein bisschen ratlos sind. Oh, was ist denn jetzt 1,50? Wenn sie dann ihre Tische vermessen plötzlich und sagen, ist es genug Abstand und muss nicht jeder Zweite nur eine Maske tragen, weil wir... <lacht> Das ist, war alles nicht so ganz durchdacht. Und das fand ich halt sehr witzig und einfach dieses Chaos, was da herrscht. Am Anfang tragen sie alle Masken und ich glaube beim nächsten Redaktionsmeeting eine Woche später trägt plötzlich keiner mehr eine Maske und alle äh, hängen sich wieder gegenseitig halb auf dem Schoß. Das fand ich sehr witzig und manchmal auch sehr erschreckend, was wie dort gehandhabt wurde.
0: Mir ging das ganz ähnlich. Ich habe auch die ganze Zeit geschaut, mit welchem Programm machen Sie diese Redaktionskonferenzen, wenn Sie da mit Ihren Kollegen in ganz Deutschland verbunden sind und wo sieht man Gesichter? wie ist die Tonqualität und so weiter und so fort. Das äh, ging uns ja hier in den letzten Monaten im Homeoffice äh, durchaus ähnlich. Jetzt sind wir aber schon ganz tief drin. Ich möchte noch mal einen Schritt zurücktreten, damit unsere Hörerinnen, die die Serie vielleicht noch nicht gesehen haben, ein Bild davon bekommen, wie diese Serie erzählt. Hendrik, kannst du vielleicht kurz so den groben Aufbau der Serie erklären?
1: Ja, es ist so ein bisschen wie eine Mischung aus ähm, einem Markus Lanz-Jahresrückblick. Also wir gucken wirklich, wir gehen äh, und und äh, und eben äh, The Newsroom, wo wo wir dann aus der Perspektive eines Journalistenteams eins der größten äh, Nachrichtenereignisse der letzten Jahre erleben. Also bei The Newsroom war das dann eben der 11. September oder sowas. Und hier haben wir jetzt eben äh, die Corona-Krise im Filter der Bild-Zeitung. Also wie ähm, verarbeiten die die Journalisten und Journalistinnen dieser Zeitung, diese, diese Krise. Und äh, wir steigen ein ziemlich früh im, im, im Frühling und arbeiten uns dann immer weiter vor über, den, über die Wiedereröffnung der Bundesliga, die sehr, sehr viel Raum einnimmt in der Bildzeitung ähm, habe ich das Gefühl. Wir, wir arbeiten den, ähm, den großen Streit zwischen der Bild und äh, Christian Drossen, dem äh, Virologen, äh, auf. Und zwischendurch gibt es dann immer so kleine Episoden aus dem aus dem Journalistenalltag, wenn dann Paul Ronsheimer um die Welt reist und ähm, Krisengebiete besucht, äh, zum Beispiel äh, in Moria die Flüchtenden äh, befragt und sowas. Äh, also sowas bekommen wir alles hautnah mit. Und dazwischen immer die, die Talking Heads von, von Julian Reichel, dem Chefredakteur. Es gibt, glaube ich, sehr viele äh, Personen äh, bei der Bild, die, die den Titel Chefredakteur, stellvertretender Chefredakteur und so weiter haben, also die die ähm, die Hierarchie ist sehr unübersichtlich, das ist mir auch aufgefallen, auf jeden Fall. Die bewerten äh, diese die Berichterstattung immer wieder, also sie reflektieren sich selber, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich hatte immer wieder so ein bisschen das Gefühl bei der Ästhetik, äh, dass ich irgendwie so eine Stromberg-Folge sehe, nur eben komplett realistisch und nicht nicht nur äh, mockumentary-mäßig, es ist ja wirklich eine Dokument Dokumentarserie und trotzdem es ist eben so ein bisschen aufgebaut äh, von der Ästhetik wie eine, wie, wie eine Stromberg-Folge. Obwohl es manchmal auch
2: genauso witzig ist wie Stromberg.
0: Ja. Beispiel?
2: <lacht> also, dass sie gerade irgendwie diese große Redaktionssitzung, wo sie irgendwie über Masken tragen, reden und über ihre Berichterstattung über Corona und direkt danach kommt ein Interview, ein Live-Interview von Julian Reichel und Paul Ronsheimer, wo die sich gegenseitig betatschen, immer wenn sie ihre Argumente vortragen und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Und das fand ich schon sehr witzig. Oder wenn dann der, der Daniel Böcking, der stellvertretende
1: Chefredakteur ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich genau richtig eingeordnet habe. Wenn der dann, äh, wenn der dann äh, äh, den Julian Reichelt äh, kritisiert und äh, ihm widerspricht in der Redaktionssitzung, und dann, dann fadet das so raus, äh, er aus dem Bild raus. Und man bekommt das irgendwie noch so am Rande mit, dass er eigentlich gar nicht einverstanden ist damit. Aber dann geht die Diskussion einfach weiter und äh, Julian Reichelt macht sein Ding. Der ist nicht mehr da, der Daniel Böcking. Der ist, äh, der, ist der, der am meisten auffällt. Äh, als als ähm, als Kontrahent von Julian Reichelt und der hat inzwischen die Bildzeitung tatsächlich verlassen, habe ich vorhin äh, gesehen.
0: Julian Reichelt, für alle, die es nicht wissen, ist ja der Chefredakteur der Bildzeitung äh, seit dem ja, Abgang von Kai Diekmann, auch eine sehr polarisierende Persönlichkeit, nicht zuletzt auf Twitter und er hat gleich in der ersten Folge so einen Ausbruch, der quasi auch zeigt und auch zeigen soll, dass hier alles gezeigt wird. Letztendlich, also das ist zumindest das Bild, was man ähm, davon bekommt. Wie wie fandet ihr das denn, dass der da gleich... Ähm, also ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, ich muss mit ihm arbeiten. Wie, wie ging es euch? <lacht>
2: Ich fand das aber eher witzig, dann die, Re äh, die Reaktionen direkt danach von den ganzen äh, Redakteuren, die mit im Raum waren, die sich dann über ihren Chef auskotzen. Das fand ich auch sehr köstlich. Aber mein erster Gedanke bei diesem Ausraster war eigentlich, oh, bei uns in der Redaktion ist eigentlich, eigentlich alles so harmonisch und so viel Liebe. Da, da weiß man sein eigenes Arbeitsumfeld gleich direkt noch mehr zu schätzen.
1: Bei mir würde ich mir manchmal jemanden wünschen, der so ein bisschen auf den Putz haut, äh, tatsächlich.
2: <lacht> Wo sind die Reporter? Wo <lacht> sind
1: sie?
0: Also wenn du das willst, ne, dann, also ich kann da noch <lacht> meine, meine Kommunikation schrauben.
1: Ich brauche das manchmal so ein bisschen so, so eine Peitsche, so eine Julian, Julian Reichel-Peitsche, der dann in der Redaktionssitzung mal sagt, was Sache ist und was wir zu tun haben. Ähm, nee, aber es ist ja einfach so, er bringt da schon, äh, glaube ich, so ein bisschen das, dass, dass manche manche kritisieren das äh, von den von den Mitarbeitern und manche finden es aber auch gut, dass er so eine so eine Klarheit plötzlich da reinbringt. Okay, wir haben jetzt hier eine Ausnahmesituation, wie gehen wir damit um? Und, und äh, vor allem, wir müssen die Situation vor allem auch für die für die Bildzeitung nutzen. Also er, für ihn ist es ja wirklich. Er hat ja also nicht nicht Dollarzeichen in den Augen, aber so äh, sehr viele Auflagenzahlen äh, in den Augen. Äh, und wir müssen das als Bildzeitung nutzen. Wir müssen aus dieser äh, Nachrichtenlage möglichst viel rausholen. Also wo sind die 500 die 500 Ausrufezeichen äh, Bildreporter, die äh, bei Bild angestellt sind? Wo sind die gerade? Was machen die? Äh, welche Geschichten graben die irgendwo aus? Und äh, vor allem wie werden die Reporter von den von den leitenden Chefreportern eben angeleitet in diese Situation. Und da glaube ich schon, dass da viele der Mitarbeiter sogar dankbarer waren für diesen Ausbruch. Hatte ich zumindest irgendwie das Gefühl.
2: Das ist ja auch der Druck, den man wirklich äh, spürt, weil Jetzt im März war dann überall Lockdown und es wird wahrscheinlich auch immer schwieriger, dann Printerzeugnisse zu verkaufen, wenn die Leute alle zu Hause bleiben. Und da ist natürlich schon so ein Druck spürbar, dass er sagt, wir brauchen große Stories und wir müssen dann auch online mehr pushen. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, ich glaube, ein wichtiges Hintergrundwissen, weil das wird auch natürlich ein paar Mal erwähnt, ist für diese Serie, ist einfach, dass die gedruckte Auflagenzahl der Bild einfach in den letzten Jahren sinkt. Kann man nicht anders sagen. ne? Also sie sie stehen unter Druck, sich zu verändern als Medienmarke. Und davon ist ja auch die Ära von Julian Reichelt als Chefredakteur geprägt, dass er noch viel mehr so in Richtung Internet geht und dass er auch dieses Bild live gestartet hat. Diesen äh, Fernsehsender, der nicht im Fernsehen läuft.
2: Ein Dauer-Livestream.
0: Genau, diesen video livestream fernsehsender kein Fernsehsender, sieht aber aus wie ein Fernsehsender und funktioniert auch irgendwie wie ein Fernsehsender. Und das, das ist schon so im Hintergrund immer da. Also da so ein gewisses Grundwissen ist, glaube ich, ganz nützlich so zur Situation der Bild. Aber es wird einem natürlich auch sehr viel erzählt durch die Mitarbeiter selber, die so das Gros des Dialoganteils haben. Weil es gibt ja keinen Off-Kommentar zum Beispiel. Was ein großer Unterschied ist zu, zu anderen Dokumentationen dieser Art. Und das finde ich schon sehr als Perspektive sehr erfrischend, ne? dass, dass vor allem die Mitarbeiter sprechen. Es gibt noch ein paar andere Stimmen, die man so hört, vor allem Politiker. Wie findet ihr denn den Umgang der Serie mit den Kritikerstimmen, die ja, wenn man so die Serie ausschaltet und ins Internet geht und auf dem Bildblog zum Beispiel äh, gerade auch in den letzten Monaten sehr laut waren?
1: Mich hat das gewundert tatsächlich, also dass äh, in Anführungszeichen nur Politiker äh, als Außenstehende zu Wort kamen. Das war ja einmal Paul Semiak von der CDU und Lars Klingbeil von der SPD, die dann äh, auch regelmäßig befragt wurden dazu, sich aber dann auch irgendwie so zurückgehalten haben mit Kritik. Also mir hätte so ich hätte mir gewünscht, dass arrivierte ähm, Journalisten von der Konkurrenz, ähm, die das alles schon ein bisschen länger miterlebt haben, dass die das als aus so einer professionellen Außensicht beurteilen die Berichterstattung von von der Bild und die Herangehensweise von von Bild an an diese Themen die ja, die ja einfach auch kritikwürdig ist das muss man einfach so sagen und das ist das, das wäre schon schön gewesen dass es das nicht einfach nur alles dasteht und dass wir nicht immer nur die die Selbstreflexion der Bildzeitung haben die dann ja immer auch auf so eine so eine so eine Wagenburghaltung hinausläuft wir werden von außen angegriffen aber eigentlich machen wir alles richtig und äh, am Ende läuft alles darauf hinaus dass wir unsere Reichweite damit steigern also da hätte ich mir schon gewünscht, dass da mehr mehr Einordnung kommt.
2: Ich hätte mir manchmal tatsächlich so einen Offsprecher vielleicht einfach gewünscht, der das Ganze so ein bisschen kritisch einordnet. Natürlich, das ist alles so ein bisschen sehr einseitig und nur aus der Sicht der Bild. Also Die Doku setzt eigentlich schon voraus, dass man diese kritischen Stimmen kennt. Oder vielleicht ist sie auch für Menschen, die diese kritische Stimmen haben und jetzt einfach nur die Gegenposition mal dargestellt wird. Aber so ein umfassendes, äh, kritisches Bild von allen Seiten ist es in dem Moment dann halt nicht
1: Vielleicht, vielleicht war das ja dann auch der, so ein bisschen der Gedanke der Dokumentation. Okay, alle wissen, dass die Bild umstritten ist. Was heißt umstritten? Dass, dass sie von, von, von vielen Leuten tatsächlich auch einfach als, als Hassobjekt äh, im Journalismus irgendwie betrachtet wird. Und, ähm, und jetzt jetzt gucken wir mal da rein, in, in diesen äh, Höllenschlund des Journalismus. Und vielleicht ist das ja schon die Gewichtung einfach gewesen, okay dass wir das jetzt zum ersten Mal äh, so ein bisschen Empathie für, für diese Einfühlungsvermögen, für diese Art des Journalismus erzeugt wird durch eine Dokumentation. Das, das, das kann man ja durchaus so verteidigen, tatsächlich. Also ich würde es verstehen, wenn mir das jemand so erklären würde.
0: Ich hätte mir auf jeden Fall auch hier und da jemanden gewünscht, der einfach so ein Gegenpol gewesen wäre. Ich meine, zum Teil gibt es das ja auch. Es hätte mir vielleicht hier und da geholfen. Ich muss aber auch sagen, dass so diese angesprochene Wagenburg-Haltung, also die Idee, innerhalb der Redaktion äh, kritisiert man sich auch hart äh, zum Teil. Also die die Wortwahl ist da ja, da halten sie sich ja nicht zurück. Aber wenn jemand von außen kommt, dann rücken sie alle zusammen und schützen das ganze Bildgebilde, wenn man so will. Das, das fand ich an sich auch schon sehr aussagekräftig. Also ich glaube, die Doku-Serie setzt sehr viel darauf, dass man das selber einordnen kann. Das hat ja Hendrik auch schon gesagt und manchmal ist das vielleicht nicht immer so ideal, aber ich glaube, die Art und Weise, wie diese Redaktion funktioniert, trotz auch dieser enormen und zum Teil natürlich absolut selbstverschuldeten äh, Angriffe von außen, die ist auch sehr aussagekräftig. Die erklärt vielleicht auch, warum dieses Medium seit so vielen Jahrzehnten weiter besteht, warum Sie sich vielleicht auch erneuert, weil dann eben auch so eine gewisse Loyalität zur Marke da ist, egal wer von draußen draufhaut. Und das fand ich schon ähm, sehr gut festgehalten in der Doku.
2: Ab und zu gibt es ja auch so ein paar Momente der Selbstkritik, die finde ich dann auch äh, sehr spannend, das war ja zum Beispiel ein Beispiel in, oh Gott, ich glaube Folge 5 war das, wo ein Paparazzi äh, den Lindner vor dem borchardt Restaurant ohne Maske äh, fotografiert hat, aber innen drin auch die ganze Bildredaktion eigentlich saß und sie dann halt auch selbstkritisch sagen, nee, das war jetzt äh, Mist, was wir da gebaut haben, das machen wir eigentlich nicht, weil sie da halt mit so einer Doppelmoral spielen, weil sie selber auch drin ohne Maske saßen und alle auch sich umarmt haben.
1: Ja, sie merken, wenn sie Grenzen überschreiten, glaube ich schon, und äh, dann äh, rudern sie doch auch gerne noch mal zurück. Ich glaube schon, dass, dass sie sich da so ein Stück weit dann auch reflektieren können und das auch merken, wenn, wenn da jetzt jemand es ein bisschen übertrieben hat aus der, aus dem Team. Und wir sind ja eben 500 Journalisten, die da unterwegs sind. Du weißt eben nie wirklich, was die gerade machen. Und dann tritt eben, übertritt eben einer die, die rote Linie, die, äh, gezeichnet wurde. Aber von sowas leben, lebt dann, glaube ich, auch die Bild, auch von so kleinen Skandalen. Also da, dann überberichtet der Bildblock darüber. Und äh, dann ist die Bild schon wieder selber eine Schlagzeile im Grunde. Und dadurch, glaube ich, festigt sich diese, diese Marke auch immer weiter, dass immer wieder Angriffe von außen kommen und äh, sie dann weiter zusammenrücken können. Wieder schon recht spannend, diese, diese Dynamik.
0: Einer der Höhepunkte, was das angeht, ist ja die sogenannte Causa Trosten. Also die Frage, ob die Bildzeitung in der Corona-Krise eine gezielte Kampagne gegen den Virologen und Berater der Bundesregierung Christian Drosten gefahren hat. Und wie groß diese Krise war, zeigt sich in der Doku zum Beispiel auch daran, dass Karl Lauterbach, also Drostens Kollege, interviewt wurde, um das so ein bisschen einzuordnen. Wie habt ihr die Darstellung dieser hausgemachten Bildkrise in der Doku wahrgenommen?
1: Es zieht sich, glaube ich, über zwei, mindestens zwei Folgen. Und das waren schon diese, diese Folgen, bei denen der Blutdruck bei mir am höchsten war, <lacht> weil ich, also ich habe die damals diesen Fall dann doch, den Christian-Drosten-Fall dann doch sehr intensiv verfolgt, äh, weil das bei Twitter halt auch wirklich das Thema über drei Tage hinweg war, wenn dann Christian Drosten dir das, das Mic droppt und sagt, ähm, ich habe Besseres zu tun, das ist ja wirklich ein geflügeltes Wort inzwischen auch. Was mich daran so wütend gemacht hat, war äh, in, der, in der Doku selber jetzt, wie sie die Kritik an der verkürzten Berichterstattung verkürzen. Also sie beschäftigen sich gar nicht damit, was da jetzt eigentlich an der an der Berichterstattung bemängelt wird, sondern sie gehen dann auf die ähm, auf die Beleidigung, an die, an die wirklich schrecklichen Beleidigung von, äh, von Philipp Jatov, der dieses Meinungsstück verfasst hat. Äh, da sind dann teilweise antisemitische Beleidigungen drin, die dann auch abgespielt werden in der Doku. Aber sie gehen nicht darauf ein, was jetzt wirklich das Problem an der Berichterstattung war, dass sie einfach die die äh, Arbeit von Christian Drosten sehr verkürzt wiedergegeben haben. Es, es gab Kritik an, an dieser Studie, die dann auch ähm, Thema in der Dokumentation ist. Aber das sind halt normale wissenschaftliche Vorgänge gewesen, wie sich dann später herausgestellt hat. Es kommt dann ja auch so eine so eine, eine, eine Journalistin aus dem äh, Medizinressort zu, zu Wort, die sagt, sie wäre gerne eingebunden worden. Und da kritisiert sie ja wirklich ganz kurz ähm, auch wirklich Rechercheabläufe und ähm, Kommunikationsabläufe innerhalb der BILD. Das hätte ja alles besser laufen können, wenn sie einmal ganz kurz nachgefragt hätten bei der Journalistin ähm, und da vielleicht äh, nach, einer, nach einem weiteren Einblick gefragt hätten. Aber das tun sie eben nicht. Vielleicht auch, weil sie die verkürzte Berichterstattung haben wollen. Und dann, aber trotzdem, lernen wir dann eben so eine Journalistin aus dem Medizinressort noch mal ganz kurz kennen, was dann auch ein sehr spannender Einblick noch mal war in die Hierarchie.
2: Ich fand es eher interessant, wie einfach nur dargestellt wurde, dass es zwei wirklich verhärtete Fronten sind. Das gab halt überhaupt gar keinen, keine kritische Auseinandersetzung mehr damit, was überhaupt passiert ist oder in der Einsicht, sondern es war einfach nur verhärtete Fronten und dass der eine Redakteur dann sagt. So, äh, Drosten schadet meiner Gesundheit. Ich ja, fange jetzt wieder an zu rauchen, weil das alles so stressig ist. Äh, da hatte ich auch äh, Bluthochdruck in der Folge.
0: Stichwort Rauchen. Gab es denn in der Serie, sage ich mal, Figuren, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Weil ich muss sagen, außer Julian Reichert äh, kannte ich vorher eigentlich keinen. Ich glaube, der Ronsheimer wurde hier und da mal irgendwie in meine Timeline getweetet. Aber generell folge ich Bildreporter nicht bei Twitter. Und insofern war ich da mit einem komplett neuen Figurenensemble, wenn man äh, mit der, der Spar von fiktionalen Serien, ähm, hier sprechen will, konfrontiert und musste mich da erstmal zurechtfinden. Äh, hattet ihr irgendwelche personellen Highlights in, in Bildmacht Deutschland?
2: Ich hatte zwei Highlights, weil ich kannte eigentlich so, hatte mit keinem von den äh, Redakteuren und Chefredakteuren bisher so wirklich Berührungspunkte. Und da ist natürlich einmal halt Julian Reichelt und der heimliche Star, der Doku, den möchte ich aber vorher nochmal erwähnen, ist der Paternoster-Aufzug in der Doki-Aktion. Oh ja. Das ist ein, wirklich ein eigener Charakter. Also <lacht> ich weiß gar nicht, wer das war. Das war irgendein Fußballer. Da habe ich es ja wieder so mit Namen, der dann auch äh, aus diesem Fahrstuhl fast rausgefallen ist. Und, äh, köstlich, dieser Aufzug. Ja.
1: Bei mir war es auch das Rauchen von, von Julian Reichelt. Also, es, ist, es gibt ja dieses, es gibt ja dieses Emoji, dieses, dieses Smoke-Emoji bei, bei Twitter. Und er ist die Verkörperung dieses Emojis. Also, wenn er dann sagt, ganz am Anfang in der, Do in der Dokumentation, das ist, das ist unsere Job-Description. Und dann zieht er wirklich so genüsslich an seiner Zigarette. Und das, und dann ist der Schnitt, das ist eine so dermaßen coole Einstellung, aber gleichzeitig irgendwie abstoßen, weil es so schmierig ist. Also, es ist sehr, sehr weit drüber. Und in, in dem Moment wird, äh, wird Julian Reichelt wirklich zu einer, fast wirklich schon zu einer, zu einer fiktionalen Serienfigur, weil, sie so, weil er so überhöht ist in dem Moment. Und sich, glaube ich, auch in dem Moment sehr seiner selbst bewusst war und wie er sich darstellt. Das war wirklich der Moment, wo er, wo er selber genossen hat, in dieser Dokumentation zu sein und der Chefredakteur der reichweitenstärksten Zeitung in Europa zu sein. Also da hat er sich, glaube ich, sehr drüber gefreut.
2: Es gab, glaube ich, keinen einzigen Moment in der Serie, wo er nicht irgendwas zwischen den Zähnen hat. Entweder eine Zigarette oder war immer irgendwas am Naschen. <lacht> Aber sein Büro ist ja auch schon ein eigener Charakter für sich. Also das war wirklich äh, auch eines meiner Highlights. Wenn wir jetzt mal so quasi das Ganze betrachten, als wäre es eine fiktionale Serie, war das Wirklich äh, so eine Repräsentation unserer chaotischen Welt, dieses Büro. Ich habe noch nie ein so unaufgeräumtes Büro gesehen. Überall äh, stehen offene Getränke direkt neben offenen Steckdosen, mehrfach Steckdosen, die <lacht> alle über den Tisch verteilt sind. Also es ist ein pures Chaos. Und äh, auch immer sehr schön im Hintergrund sieht man immer die Schnapsbar und seine Pritsche, wo er dann anscheinend auch lebt in seinem Büro. Also es ist herrlich, dieses Büro.
0: Ja, der, der ähm, Kriegsberichterstatter, der ist noch irgendwie da ne in dem Bild. Büro, habe ich das Gefühl. Also es wirkt so, als könnte er auch in seinem Zelt irgendwo in sonst wo ähm, hausen. Äh, der Julian Reichelt, ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass oder ich war mir manchmal unsicher, macht er das jetzt, weil er es immer macht, oder macht er es jetzt, weil die Kamera da ist? Mhm. Oder hört er sich auch gern sprechen, wenn die Kamera da ist? Das fand ich auch super interessant. Weil er eben auch wirklich zu einer, zu einer Serienfigur wird, an der man sich ja auch reiben soll. Und das macht die Serie, glaube ich, auch so spannend. Also man hat so Teile, die einem vielleicht auch etwas, sage ich mal, unbefriedigend zurücklassen, weil eben hier und da eine Perspektive fehlt, die den Kontext bereichert hätte. Und dann geht man wieder zurück zu Julian Reichelt und er hält einem auch ähm, oft bei der Stange, einfach weil er eine Rampensau ist. <lacht>
2: wenn man sich diese Doku anguckt und denkt, das sind Serienfiguren, ist er halt wirklich so die prägnanteste Serienfigur oder der beste Böse Serienbösewicht in diesem Jahr. Er hat mich tatsächlich öfter ein bisschen an Cersei Lannister erinnert, der <lacht> oben in seinem Bergfried haust und äh, Wein gegen Zigaretten austauscht. Und sein Paul Ronsheimer hatte manchmal so ein bisschen mich an äh, Grima Schlangzunge erinnert, der dann immer sich so ein bisschen an ihn so ranschmeichelt und ihm irgendwie was Tolles erzählt, was, was gerade alles ganz toll funktioniert hat. Oder wenn Trump Jr. ihn retweetet hat und sie dann ganz äh, diabolisch quasi schon fast grinsen dabei und sich ins Fäustchen lachen. Das ist das Bild der
1: Serie. Ne? Wenn sie wenn die beiden an ihrem Redaktionstisch sitzen und auf ihren Handys rumscrollen, dann irgendwie sie das gegenseitig dann kommentieren, was was da jetzt gerade passiert ist. Ja, Aber ja, ja, ja. eigentlich sind sie nur auf, ihr, auf ihren Smartphone-Bildschirm fokussiert.
0: Ja, Julian Reichelt und Paul Ronsheimer, das ist schon ein dynamisches Duo. Das dynamische Duo äh, dieser Serie. Habt ihr denn über diese beiden... Hauptfiguren, wenn man so will, hinaus noch Überraschungen in dieser Serie erlebt? Dinge, mit denen ihr gar nicht gerechnet hattet?
1: Vielleicht nicht überraschend, aber beeindruckt hat mich dann doch. Also die, die Leidenschaft, mit der Journalismus betrieben wird, also man, man muss die Art des Journalismus nicht mögen, aber, aber die Leidenschaft dahinter ist und die Energie, die ist schon beeindruckend gewesen. Also wie sie versuchen, neue Formen des Journalismus zu finden, wie sie eben dieses, dieses Studio aufbauen mittendrin in diesem riesigen Axel Springer Gebäude, wie auch so eine gewisse, ein gewisser Drang zur Improvisation da ist und ständig neu auf, auf, auf äußere Impulse zu reagieren, das fand ich schon sehr spannend. Also alles, was sie machen, machen sie dann wirklich mit Überzeugung. Wie gesagt, man muss es nicht mögen, was sie machen, aber das, das vibriert, also diese, diese, diese Redaktion. Da ist immer irgendwie, irgendwie Energie da.
2: Und einfach diese Vielseitigkeit, die auch äh, diese Redaktion an den Tag legt, also die verschiedenen Ressorts, die man kennenlernt mit den Polizeireportern und Politreportern, einfach, das sind einfach so viele Themengebiete, die aufgemacht werden oder diese Kauserteilkönig, die immer mal wieder eingespielt wird, die fand ich auch sehr witzig. Also einfach so, wie umfangreich der Journalismus da betrieben wird, finde ich halt auch sehr. Da witzig. hätte ich mir übrigens eine Einordnung
1: auch gewünscht. Was ist, was, was, was 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 war das für ein Teilkönig? Ich, ich das nie, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Diese diesen diesen Fall Teilkönig in. Du Vor hast auch den
0: Teilkönig nicht mitbekommen, obwohl der in so vielen <lacht> Folgen relevant ist.
2: Ich habe das dann auch nicht, auch nicht gegoogelt, das war mir dann auch zu anstrengend. Also <lacht> Ich hatte sogar letztes Jahr äh, fast direkt auch noch Berührung mit dem Thai-König, weil ich ja Urlaub in Thai Thailand gemacht hatte. Und dort im Kino das erste Mal mit diesem äh, König konfrontiert wurde, weil vor jedem Film erstmal so ein 10-Minuten-Einspieler läuft mit Kindheits- und Jugendfotos vom König und alle müssen äh, die Hymne singen und aufstehen. Und dachte ich, okay, und wofür danken wir dem König jetzt, dass ich Joker gucken darf und hm. er nicht zensiert ist?
0: Ja, also ich habe den Teilkönig gleich gegoogelt, ich habe sehr viel gegoogelt während der Serie. Ich habe mich da intensivst äh, über die thailändische Monarchie weitergebildet und fand es da auch interessant. Und das, das unterstützt ja auch nochmal, was was Henry gesagt hat, wie, wie intensiv die an so einer Story auch dran dranbleiben. Also, das ist ja quasi der Beat, äh, wie man im Englischen sagen würde, von dem einen Reporter. Das ist sein Thema. Er macht natürlich eine andere Sache, aber hier der Teilkönig und dann schafft es, glaube ich, auch die Doku durch ihren chronologischen Aufbau, also da sie eben Monat 1 anfängt und dann eben mehrere Monate lang die Arbeit begleitet, so ein Bild davon zu geben, wie intensiv das ist und wie diese Stories dann immer wieder so aufgegriffen werden, auch in der Zeitung. Und wie sich vielleicht auch was verändert. Das ist ja auch ein Thema, was was, was angesprochen wird. Was verändert die Bild eigentlich selbst durch ihre Berichterstattung. Ja, mich haben vor allem auch wirklich die Arbeitseinblicke so überrascht, weil als ich ähm, oder oder vielleicht auch bestätigt, was ich im Studium gelernt habe, weil weil ähm, eins der ersten Dinge, das mir im der Einführung von Kommunikationswissenschaften gesagt wurde von unserem Professor damals war irgendwie hier. Sie alle hier im Hörsaal hassen die Bild, aber hier äh, die Politikseite, äh, die da kommen sie nicht drum rum und so weiter und so fort. Also so diese, diese, dieser Zwiespalt, der, glaube ich, auch einfach in der Wahrnehmung der Bild da ist, im Sinne von, das ist Boulevard und äh, irgendwie auch anrüchig Und oft geht sie viel zu weit, auch mit Konsequenzen für andere Menschen. Gleichzeitig hat man aber eben auch oft viel Wahrheit in der Berichterstattung. Und das ist auch sowas, was mir so ein ständiges Gefühl von Zwiespalt äh, gegeben hat, während ich es geschaut habe. Weil einerseits dachte ich, oh, ist die Bild. Und andererseits dachte ich, hm, ist die Bild interessant.
2: <lacht> <lacht> und einfach wie diese Kritik an der Bild auch äh, auf die Menschen, die dort arbeiten, überspringt. Das ist ja, das hat mich persönlich auch sehr interessiert, weil wir ja natürlich auch als äh, Redakteure bei Moviepiloten natürlich auch oft äh, auch mal äh, bissige Kommentare schreiben äh, und äh, Meinungstexte verfassen, die manche Menschen in den falschen Hals bekommen und dann auch gleich persönlich werden. Und man natürlich differenzieren muss zwischen dem äh, Werk, was quasi in die Welt hinausgetragen wurde, dieser Meinungstext und der Person, die dahinter steht. Da muss man eigentlich schon Also der Journalismus, der betrieben wird und der Journalist, die muss man, muss man eigentlich schon trennen. Und das fand ich einfach einen sehr interessanten Blick. Einfach weil wir haben damit ja auch zu kämpfen, dass wir ab und zu mal persönlich angegriffen werden. Man sollte einfach trennen Journalismus und Journalist, der Mensch, der dahinter steht.
0: Ja, das Bild von den Menschen, das ist auch für mich so die große Stärke der Doku. Also man, Also ich finde Schwächen zeigt sie, wenn sie so an einem Gesamtbild kratzt, an einer größeren, über die Bild hinausreichenden medialen Berichterstattung, in, äh, bei der die Bild im Zentrum steht. Also Das haben wir ja schon erwähnt. Ich würde sagen, da gerät das Konzept so ein bisschen an seine Grenzen. Da lohnt es sich, sich auch noch mal zu informieren, was denn wirklich äh, andere Seiten gesagt haben äh, in diesen Debatten, um wirklich ein vollständiges Bild zu bekommen. Das ist nicht die das Ziel der Dokumentation. Und... Das merkt man eben auch, aber der die Stärke ist wirklich, wenn es um die Menschen geht, die da arbeiten, um die Kritikkultur, um die teils zynischen Reaktionen äh, auf die Kritik von außen vielleicht auch. Und natürlich, wenn es um so den professionellen Aspekt des Ganzen geht. Wie wird da eigentlich gearbeitet? Wie viele Menschen arbeiten da? Diese Innenperspektive ist für mich wirklich die die Stärke. Wie hat sich denn euer Bild von der BILD? durch die Doku verändert oder hat es sich nicht verändert?
1: Boah, ich würde sagen, das bleibt gleich tatsächlich. Also also ich habe jetzt hier gerade wirklich wie gesagt diese 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 Bildzeitung vor mir liegen und die sieht auch noch genauso aus wie vor zehn Jahren, als ich die als äh, bei einem Nebenjob äh, lag die dann immer rum äh, in dem Café. Ähm, also sie sieht noch genauso aus und ich glaube ich habe irgendwie jetzt immer noch immer noch dieses dieses Gefühl von von einer harten Marke, die auch gar nicht groß daran arbeitet sich irgendwie zu verbessern oder sich selbst zu reflektieren. Und das ist immer noch so ein Punkt, der mich stört an, an dieser Zeitung. Also dass es immer noch recht rücksichtslos ist, häufig, dass es dann doch äh, immer irgendwie darum geht, über die Grenzen auch bewusst hinauszugehen, um dann irgendwie eine, die vermeintliche Stimme des Volkes abzubilden. Da ist dann immer noch bei mir so ein, so ein, so ein, so ein Anflug von Ekel dann dabei. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Zeitung drauf gucke und sehe ähm, superstar jorin ähm, Evelyn Bordecki und dann das Zitat, Sex ist super für den Popo und dann auf der, anderen, <lacht> auf der nächsten Seite, auf der nächsten Seite geht es dann um, um ernste Themen. Also äh, die, also diese Gestaltung äh, von der Zeitung, die ist irgendwie immer noch gleich. Selbe wie vor, vor zehn Jahren. Und ja, schade, dass noch so Journalismus betrieben wird, teilweise.
2: Ich würde jetzt auch sagen, mein äh, Bild von der Bild oder vom Boulevard und äh, Sensationsjournalismus hat sich nicht äh, verändert. Also seit ich äh, in der Schule, damals im Deutschunterricht, die verlorene Ehre der Katharina Blum gelesen habe, äh, <lacht> habe ich keine Bild mehr gelesen. Äh, aber trotzdem hat sie mich auch meine Jugend äh, lang doch sehr begleitet, die Bild, weil mein Vater natürlich, äh, mein Vater liest täglich Bild. Ich glaube aber auch damals nur wegen dem Sportteil und der nackten Frauen auf der Titelseite. Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Und bei meinem Vater war das immer ganz witzig, weil er liest dann immer eine Tageszeitung und danach äh, erzählt er erstmal alles, was er gelesen hat. Von daher habe ich indirekt eigentlich schon immer alles mitbekommen, was die Bild geschrieben hat. Er erzählt es dann, als ob er es selbst erfahren hat. Das ist auch sehr witzig.
1: Ja, also vor dem vor dem Sportteil kann ich auch nicht flüchten. Also wenn die Bild schreibt, äh Lewandowski wech, wechselt äh, zu Bayern München, dann wechselt er auch zu Bayern München. Und da komme ich dann halt auch nicht drum herum, äh, wenn dann solche Transfergerüchte oder sowas. Da sind die halt immer sehr gut informiert. Und da, da kann ich auch nichts dran ändern, dass ich dann solche Quellen dann immer sofort äh, ernst nehme, wenn dann irgendwas passiert. Ja,
2: bin ich nicht vorgefeilt. Aber ich glaube, die Doku will auch einfach jetzt nicht jetzt sagen... Äh unser aller Meinung irgendwie umdrehen hm. und sagen: Oh, die armen Bildredakteure, sondern einfach nur mal so einen Blick hinter die Kulissen geben. Und das ist einfach schon sehr interessant, weil es den so vorher noch nicht gab. Und so ist die Doku einfach trotzdem unterhaltend, interessant, einfach diesen Blick dort hinter mal zu werfen.
1: Also ich war ja auch total gefangen. Von 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 dieser Dokumentation. Ich war von Anfang an reingesaugt, weil dieses Intro wirklich, was ich ja am Anfang schon beschrieben habe, wurde, wenn dann Julian Reichelt da an seiner Zigarette zieht und sagt, das ist eine Job Description. das zieht einen dermaßen rein in, in diese Dokumentation und wirklich dieser, dieser Rückblick auf die vergangenen neun Monate, das hat auch so eine, so eine gewisse Reinigung bei mir hinterlassen. Also jetzt nochmal zurückzuschauen, was ist passiert, wo sind wir jetzt und dann guckt man auch vielleicht mit, ein bisschen beruhigter nach vorne. Wieder, wenn man sieht, was alles schon an furchtbaren Dingen passiert ist und was jetzt noch kommen kann in der Corona-Krise.
0: Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, jetzt unbedingt so einen langen Rückblick zu sehen und dann kommt die, die Bilddoku ähm, daher und gibt in mir, gibt mir was, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und jetzt merke ich, ja, vielleicht habe ich es doch gebraucht. Äh, das, ich fand es auf jeden Fall interessant, das nochmal so zusammengefasst zu sehen. Ich fand die Serie auf jeden Fall auch ähm, sehr, sehr spannend. Die Persönlichkeiten werden. Vielleicht jetzt nicht intensivst herausgearbeitet, also es ist kein Julian Reichelt-Porträt, aber Julian Reichelt ist einfach eine der Hauptfiguren und hält einem auch die ganze Zeit mit seinem ähm, Zigarettenverbrauch und seinen Reden und ähm, seiner Verteidigungshaltung oft auch und dann auch überraschender Selbstkritik. So bei, bei Laune, zusammen mit natürlich mit den differenzierteren Stimmen aus seinem Umfeld. Und ich kann auch nicht sagen, dass mein Bild von der Bild jetzt irgendwie fundamental durch die Doku verändert wurde. Also dieser Ekel, der schon angesprochen wurde, der ist bei mir auch, glaube ich, in der DNA einfach drin. Und ich muss aber sagen, was mich wirklich fundamental überrascht hat, obwohl ich das schon vorher natürlich so zum Teil wusste, ist wirklich, wie gering die Bedeutung der Printausgabe überhaupt noch ist im Vergleich zu Online und im Vergleich zu Bild Live, also diesem wie gesagt, TV-Sender, der keiner ist, der im Internet stattfindet. Die BILD wird zwar immer noch intensivst gekauft und so weiter, aber diese Bemühungen um diesen erfolgreichen Streaming-Nachrichten-Sender, was auch immer es dann letztendlich ist, die spielen schon eine sehr große Rolle in der Serie. Es wäre ja auch schade, wenn man die ganze Zeit nur Zeitungen anschauen müsste. Das fand ich schon ultra spannend, einfach auch, weil es natürlich größere Auswirkungen so auf die Medienlandschaft haben könnte, wenn das wirklich so erfolgreich ist. Ist das das Fox News von Deutschland und so weiter <lacht> und so fort? <lacht> Wichtige Fragen, die sich mir dann sofort gestellt haben. Und dann habe ich weitergegoogelt und das kann ich auf jeden Fall sagen, das hat mich überrascht und das hat mich letztendlich auch so ein bisschen bereichert, neben dem reinen Spannungseffekt und den ein professionellen Einsichten in den Arbeitsablauf so einer Riesenredaktion. Und ich kann auch noch mal sagen, wie groß die ist. Und wie, wie viel freie Mitarbeiter und boah. Hm. Ich würde es auf jeden Fall auch weiterempfehlen, diese Doku, aber natürlich mit ein paar Abstrichen, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und äh, ein einmaliges Projekt. Dann danke ich äh, Max und Hendrik an dieser Stelle für die Diskussion äh, über Bildmacht Deutschland. Was die Macher zur, äh, sagen wir mal, neutralen Perspektive dieser Serie zu sagen haben, was Ihre Haltung zur Bild ist und auch im Vorfeld war, ob sie sich verändert hat und wie aufwendig die Umsetzung der Serie ist, ist jetzt Thema der zweiten Hälfte dieses Podcasts. Ich habe nämlich, wie gesagt, mit zwei Menschen gesprochen, die intensiv an dem Projekt gearbeitet haben. Das ist zum einen Jochen Köstler, das ist der Geschäftsführer von Konstantin Entertainment und der Produzent der Serie und zum anderen Senior Producer Jan Klopphaus. Ihr hört jetzt dieses Interview. Ich persönlich fand es super spannend, äh, vor allem wenn äh, es dann darum geht, wie viel Bildmaterial äh, zustande gekommen ist in den Monaten. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt für diesen Podcast. Hast du gesagt,
3: Jochen? Das wundert dich nicht. Ich war beim Du, weil wir bei den Hasenheide gewohnt haben. Da kann man sich nicht mehr sitzen danach.
0: Das verbindet einfach. Ich möchte erst mal ganz kurz fragen, was war eigentlich eure Aufgabe jetzt bei Bild Macht Deutschland, damit unsere Hörerinnen so ein ungefähres Bild davon bekommen. Ja, und vielleicht kannst du kurz anfangen.
3: Ja, grundsätzlich haben wir die Arbeit der Bild in diesem schwierigen Jahr dokumentiert. und Wir hatten tatsächlich eigentlich vom ersten Tag an einen wirklich freien Zugang und haben uns relativ schnell entschieden, keine wertende Doku zu machen, sondern einfach zu zeigen was wir dort gesehen haben, wie es dort ist. Und wir haben Menschen begleitet, wir haben Meetings begleitet, wir haben Diskussionen begleitet, Streit. Und wenn man so will, ist das ein, ein Sittengemälde der, der Bild im Umbruch des Jahres 2020 geworden.
0: Und Jochen, was war deine Aufgabe bei dem Projekt, so grob gesagt?
4: Grob gesagt habe ich das Projekt akquiriert, Amazon präsentiert und den Kollegen von Amazon gesagt, warum ich glaube, dass es das ein hochspannendes Projekt ist und habe dann das durchführende Projektteam intern wie extern versucht auf die Beine zu stellen, natürlich mit der Unterstützung von dem Kollegen Klopphaus und dem Andreas Türpe, der die Produktionsleitung gemacht hat und habe dann am Ende des Tages als Geschäftsführer und Produzent von Konstantin Entertainment das Projekt über die komplette Zeit hinweg begleitet und dann und wann mich eingebracht und manchmal mich auch Einfach nur beraten lassen von den Kollegen, was denn der richtige Weg ist, um das Projekt adäquat umzusetzen. Also ich bin klassisch der Produzent von dieser Veranstaltung gewesen.
3: Ich, ich glaube, was wichtig ist, was man wissen muss, es ist keine Auftragsarbeit gewesen, der Bild, sondern der Impuls kam von uns, der kam von Jochen. Wir sind quasi, oder Jochen ist mit, mit der Idee zur Bild gegangen, was haltet ihr davon, euch dokumentieren zu lassen?
0: Also war zuerst die Idee, da etwas über die Bild zu machen und dann die Idee, es bei Amazon zu machen oder andersrum?
4: Das Ganze ist entstanden, weil wir uns als Firma Konstantin Entertainment natürlich den Trends, die momentan im Bewegtbildmarkt herrschen, egal ob das jetzt im äh, privaten TV-Bereich, im klassischen Free-TV oder eben in äh, Pay-TV oder Streamer-Plattformen auf Plattformen stattfindet, weil wir den erkannt haben und es gibt eine gehörige Nachfrage im Vergleich zu früher, was äh, Doku-Serien betrifft. Und äh, bewusst Doku-Serien in Deutschland gab es noch gar nicht so viele im klassischen Sinne, sondern dann gab es dann eher übergeordnete Begrifflichkeiten, Hitlers Helfer, Hitlers Dies, Hitlers jenes, wie man es von Guido Knopp kennt. Aber klassische Doku-Serien, die über mehrere Teile hinweg den gleichen Inhalt begleiten, sind eigentlich erst durch die Streamer in Deutschland richtig präsent geworden. Und wir haben diesen Trend recht früh erkannt und haben gesagt, da wollen wir mitmachen, weil wir glauben, dass es das eine tolle Art der Unterhaltung ist und auch eine Art der Unterhaltung die zeitgemäß ist, da sie sowohl unterhält, aber eben auch in einer gewissen Weise informiert und Einblicke ermöglicht. Und wenn man das dann fast schon fiktional montiert und zusammenfasst kann das eine ganz spannende Form einer Unterhaltung werden, wie man sie sonst nur von geschriebenen Serien kennt. Und das war der erste Gedanke, den wir hatten. Und darauf basierend haben wir uns überlegt, da wir jetzt keine Expertise im True-Crime-Bereich haben oder keine, keine Expertise aus den letzten Jahren in klassischen anderen historischen Dokumentationen, wie eben der gerade schon angesprochene Guido Knopsi beispielsweise hat, und auch zugleich uns überlegt haben, was ist denn etwas, was jung wie alt ansprechen könnte, haben wir diskutiert und kamen relativ schnell, im Übrigen auch hier mit unseren Vorständen von der Konstantin Film, und kamen relativ schnell auf eine Sache, die nahezu unmöglich erschien. Und diese Unmöglichkeit war zu sagen, vielleicht kann man ja bei der Bild was machen. Ja, weil es doch eine Institution ist in Deutschland, in der, zu der fast jeder eine Meinung hat, sehr wenige Einblicke und schon gleich gar nicht wahrhaftige und echte Einblicke haben. Und dann haben wir gemeinsam mit dem Oliver Berben den Kontakt zu Julian Reichelt gesucht im ersten Schritt und dann versucht die Kollegen von der BILD zu überzeugen. Und das war im Wesentlichen Julian Reichelt und seine Stellvertreter, ob sie sich vorstellen könnten, dass man sowas macht. Und äh, man kann sich denken, die Reaktion war erstaunt. Dass es dann dazu kam, sieht man ja jetzt. Aber das war also quasi das zustande Zustandekommen.
0: Wie sieht da so der Überzeugungsprozess aus? <lacht> war das intensiver oder war das nach der ersten Überraschung dann recht einfach alles? Äh,
4: nachdem wir also diese Idee hatten und ähm, dort hinfuhren, um uns darüber zu unterhalten, ob es eine Möglichkeit gäbe, war das eine recht angeregte, aber ziemlich kurze Diskussion, die ähm, Julian Reichelt. Mehr oder weniger mit den Worten beendete, hier geht es manchmal zu, das müsste man einfach, das müsste man vielleicht mal verfilmen. Und ähm, so war die Überzeugungsarbeit relativ leicht, da er durchaus die Faszination, die Magie, aber auch die andere Seite der, der Bildzeitung weiß und es für ihn sicherlich auch eine Möglichkeit war, sich zu öffnen die Räumlichkeiten zu öffnen, das Produkt zu öffnen und zu zeigen, wie sie arbeiten, weil es einfach auch tatsächlich objektiv interessant und spannend ist. Und äh, wir haben dann einen Testdreh im Herbst 2018 gemacht. Und anhand des Testdrehs haben wir immer wieder an den überlegt, wie könnte man das produzieren, was müsste man machen, um es zu produzieren, was sind die Rahmenbedingungen. Und damit bin ich dann zu potenziellen Kandidaten äh, gelaufen und habe versucht, die zu überzeugen, habe mich aber natürlich zuerst anhand des gerade eben geschilderten potenziellen Abnehmerkreises ähm, an Amazon gewandt, weil ich dachte, das sei für die ähm, und auch deren Zielgruppe am interessantesten tatsächlich. Und so war es dann auch, dass die die Ersten waren, die gesagt haben, es finden Sie spannend, und dann haben wir darauf weiterentwickelt, hatten mehrere Termine, das waren relativ aufwendiger Abstimmungsprozess. Und im Rahmen dieses Abstimmungsprozesses mit Bild, mit uns, mit Amazon, kam es dann im Herbst letzten Jahres, also fast ein Jahr später, zu der Einigung, dass wir das Ganze machen wollen und äh, machen werden. Und dann fingen die Vorbereitungen der Produktion an, sodass wir dann im Winter 2020 mit den Dreharbeiten beginnen konnten. Also es ist, ähm, um das vielleicht abschließend nochmal zu sagen, es war, unsere Idee, die Faszination des Unmögliche möglich machen, weil es erschien mir damals unmöglich, aber nicht so tollkühn, dass ich dachte, es sei völlig unmöglich und völlig ausgeschlossen, gepaart mit der Bereitschaft auf Seiten der Bild, sich da zu öffnen, was die fundamentale Grundbedingung war, um das überhaupt zu machen. Weil wenn man nur die Hälfte zeigen darf, dann muss ich es nicht machen. Und dann mit der Überzeugung, von Amazon, dass hier was rauskommen kann, was ja völlig ergebnisoffen war. Denn wir konnten ja nicht in die Zukunft gucken. Wir konnten ja nicht schreiben. Wir konnten nur sagen, wir haben da den Zugang. Und anhand dieses Zugangs musste ich die Menschen überzeugen, das zu beauftragen. Und da kann man sich vorstellen, wenn ich heute in ein Restaurant gehe und sage, hier, ich hätte gerne das Gericht mit Omelette surprise, Menü surprise und weiß nicht, was ich bekomme. Da muss man sehr viel Vertrauen in den Koch haben, dass da was Vernünftiges rauskommt.
0: Eine Frage an Jan, weil du ja auch öfter vor Ort warst. Was waren denn, bevor es wirklich losging, so deine persönlichen Ziele, wie du daran gegangen bist und was wolltest du damit umsetzen in der Umsetzung des Unmöglichen, um mal das Wort zu verwenden?
3: Naja, ich denke mal, mir geht es wie mit den meisten Leuten. Man liest die Bild, man braucht die Bild, man schätzt sie nicht wirklich. Das kann ich durchaus von mir aus so sagen. Ich bin kein, kein Bildleser, aber ich gehöre nicht zu den Bildhassern. Ich weiß, dass ich den Journalist brauche, weil sie einfach gut informiert sind. Und so gesehen war unser Team relativ offen. Also wir wir waren einfach wirklich interessiert. Was sitzen da für Menschen? Ich komme auch aus einer Generation, die die ganzen Alten Geschichten kennt, das ist ein komisches Gefühl, wenn du in die Rudi-Dutschke-Straße gehst und du weißt, welchen Bezug der Bild gerade bei den Studentenunruhen hatte. Das ist ein seltsames Gefühl gewesen, tatsächlich. Also wir sind eigentlich wirklich insofern ohne Plan gegangen, weil uns Corona einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht. Hat. Wir haben die ersten Wochen, haben wir eigentlich intensiv erstmal Kontakte gemacht. Also es ist keineswegs so, dass Julian Reichelt die, die Persönlichkeitsrechte seiner Mitarbeiter einfach an uns abtreten konnte. Also, es war relativ einfach, was Jochen gesagt hat, bis zum gewissen Grad die Chefredaktion zu überzeugen. Aber natürlich gab es viele Leute, die gesagt haben, ich will es aus unterschiedlichen Gründen, sich die natürlich sehr kritisch waren. Also, unser vertrauensbildender Satz war immer, wir sind viel weniger Bild als ihr. Ich sag mal, die Kucks war, wie verstellen sich die Leute für uns? Und ich glaube, nach zwei, drei Wochen, nachdem wir gedreht haben, haben es auch alle bestätigt, die Konferenzen laufen normalerweise genauso ab. Man hat euch vergessen, die Kameras vergessen. Und das war eigentlich so die Arbeit der ersten Wochen, dass wir einfach in jedes Ressort gegangen sind mit unserem Head-Realisator, mit dem Christoph Sievers, haben uns überall vorgestellt, haben einfach mal nach Themen recherchiert. Die Bild ist im Umbruch extrem. Also das ist wird auch in der Doku klar. Also es werden ständig Resorts zusammengefasst. Live wird viel wichtiger. Der ganze Online-Bereich, das, das Clippen, welche Nachrichten kann man durch Plus noch verkaufen. Also wir haben teilweise im Dezember mit Leuten geredet, die im Februar die Position schon nicht mehr hatten. Und als wir eigentlich so das Gefühl hatten, jetzt schlagen wir los, kam Corona und wir wurden quasi um neun Uhr morgens aus dem Haus rausgeworfen, weil überhaupt kein Externer rein durfte. Und danach haben wir eigentlich, genau wie wir es in der Duke erzählt haben, einfach draufgehalten und geguckt, wie wir aus diesen Impressionen am Ende eine Geschichte zusammenbauen können. Aber wir sind tatsächlich, unser ursprünglicher Plan war eher einzelne äh, Reporter, einzelne große Themen, vielleicht sogar eine Folgenstruktur durch das Jahr zu begleiten. Das ist einfach hinfällig geworden, weil ab äh, Mitte März nur noch 120 Leute überhaupt im Haus waren.
0: Und gab es im Vorfeld irgendwelche Bedenken, dass diese, ich nenne es mal eingebettete Perspektive, dass die das Bild vielleicht auch einschränkt? Weil man sich ja auch immer hinterher fragt, ja, wie kommt das jetzt bei den Zuschauenden an, äh, ist das dann vielleicht zu einseitig, weil man eben auch eine gewisse vielleicht Tunnelperspektive hat oder über, übertreibe ich da den Blick, der da entsteht?
3: Wir haben uns äh, versucht nicht, auch, auch wenn es die Zeit geschrieben hat, wir haben uns nicht als Embedded Romans gesehen. Sondern wir haben uns eher als Chronisten gesehen. Das heißt, äh, bei aller Höflichkeit, und es ist ein sehr positives Arbeitsklima tatsächlich bei der Bild gewesen, also ich war da zum Teil wirklich überrascht, trotz dieses ganzen Drucks, den wir haben, wussten alle immer, wir, wir sind keiner von ihnen. Und das, das war auch klar. Aber ein gewisses Vertrauen gehört dazu. Und selbstverständlich haben die Leute auch off-the-record Sachen gesagt, wo sich auch darauf verlassen konnten, dass die nicht in die Doku einflossen. Das war für uns einfach wichtig, um Themen mitzubekommen. Deswegen glaube ich schon, wir haben ein sehr echtes Bild tatsächlich gezeigt, wie dort gearbeitet wird.
4: Also ich hatte die Sorge ehrlicherweise nie, dass das zu eng oder zu, zu nah sein könnte und dass wir die Distanz verlieren. Warum hatte ich die Sorge nicht? Erstens, wir sind jetzt alles Fernsehmacher, die seit 20, 30 Jahren äh, Fernsehproduktionen machen. Wir sind eines der großen Produktionshäuser in, in, in Deutschland in dem Bereich äh, Non-Scripted Entertainment. Und es ist ehrlicherweise unser tägliches Brot, dass wir uns ähm, in einer gewissen Weise neutral von unseren Protagonisten positionieren. Nur neutral kann man erfolgreich sein. Nur neutral kann man auch kritisch sein. Nur neutral kann man auch mal Dinge probieren, wenn man äh, nicht Sorge hat, dass der andere ähm, da sich äh, wehtut, wie auch immer das gemeint ist. Es kann bei einer Spielshow genauso sein wie bei einer äh, herzzerreißenden äh, emotionalen Geschichte, und wir haben bewusst ein Team aufgestellt, das, ich nenne es mal Sablob, mit allen Wassern gewaschen ist. Das eine wirklich Reputation hat, das eine Erfahrung hat und das auch ähm, die großen Erfolge äh, gefeiert hat, genauso wie kleine Projekte gemacht hat. Weil ich mir sicher war, dass nur auf diese Art und Weise auch die Faszination, die man durchaus haben kann, wenn man solche Einblicke bekommt, wo ich sicher sein konnte, dass nicht diesen, dieser Faszination erliegen wird. Und ich hatte deswegen ein zweites Mal keine Sorge, weil was wir wollten, ist eine total faszinierende, spannende Sendung zu machen. Ich sage fast schon bewusst, Show draus zu machen, weil mir der entertainige Charakter wichtig war, weil ich dann schon immer der Überzeugung war, dass wir in Deutschland ein Problem mit ausschließlich E und U haben. Und ich glaube, dass E und U gemeinsam sehr viel wichtiger ist in der heutigen Zeit, um Reichweite aufzubauen, um eine Relevanz zu schaffen, weil nur E spricht die Leute von U ab und nur U spricht die Leute von E ab. Und deswegen war mir das ebenfalls wichtig, durch die Menschen, die Mitwirkenden, jung wie alt, eine breite Erfahrung zu haben. Und ich wusste, das wird funktionieren, dass wir interne selbstverständlich interne Kontrollmechanismen eingeführt haben, dass wir unterschiedliches Feedback eingeholt haben, innerhalb der Firma Ausschnitte gezeigt haben, die uns gesagt haben, oder seid ihr aber ein bisschen zu nah dran. Oder was erwartet ihr denn, wenn ihr was von der Bild hört? Wo uns Mitarbeiter sagen und Kollegen sagen, wir würden gerne dieses oder jenes sehen. Das haben wir schon gemacht. Und durch diese Schutzmechanismen, aber auch durch externe Beratung von Menschen, die eigentlich aus einem anderen Fachbereich kommen, wollten wir sicherstellen, dass wir zum einen distanziert genug bleiben und zum anderen durch die Auswahl der Mitarbeiter trotzdem die Sicherheit bekommen, dass wir nah ran dürfen. Weil jeder Mensch kann sich vorstellen, wenn er in seinem Alltag, den er seit Jahren macht, plötzlich immer eine Kamera an der Nase hat und Menschen, die er nicht leiden kann, dann wird er einen nicht daran teilhaben lassen. Und deswegen war es uns wichtig und mir wichtig, dort Menschen zu haben, wo ich weiß, die haben das Herz am rechten Fleck, die haben einen klaren, neutralen Blick, die haben die Erfahrung und die haben salopp gesagt auch das Auftreten, dass man sie gerne um sich hat, weil man nur so auf, an Menschen rankommt.
3: Tatsächlich war für uns die größte Herausforderung, dass wir da sehr, sehr sympathische Menschen getroffen haben. Also sehr viele, die auch unseren Klischeen entsprochen haben, auch meinem Klischeen. Ich war überrascht, wie viele ehemalige Spiegelmitarbeiter ich da getroffen habe. Peter Hell, den wir da bei einigen Reportagen begleiten, war 18 Jahre das Gesicht von Spiegel TV beispielsweise. Es gibt viele solche Beispiele. Es gibt sehr überraschende Hüten bei der Bild. Und wie immer, und das ist ja mit diesem, es ist ja immer so ein leichter Vorwurf mit dem Embedded, was immer so ein bisschen bedeutet, man sei dann unkritisch. Natürlich ist es leichter, kritisch bei Menschen zu sein oder bei Behörden zu sein, die einem nicht sympathisch sind. Wir haben das tatsächlich ganz gut hingekriegt, wirklich auch den Abstand zu halten. Aber es gab auch bei uns lange Diskussionen. Müssen wir diese kritische Haltung von uns noch klarer machen? Müssen wir einen Offsprecher einsetzen, der allen noch mal erklärt, wie kritisch sind wir eigentlich? Wir haben uns relativ bald entschieden, das nicht zu tun. Wir haben uns auch entschieden, keine... Bildexternen Kritiker zu holen. Nicht, dass wir das nicht hätten tun können, außer Leute, die direkt mit der Doku zu tun hatten. Also Leute wie Lauterbach, wie Lars Klingbeil von der SPD oder der Generalsekretär der CDU, äh, Ziemiak. Die waren auch Protagonisten. Deswegen haben wir die auch zu ihren Meinungen gefragt. Das Einfachste wäre gewesen, den Bildblock anzurufen oder, oder die 300 Meter zur Taz rüberzugehen. Das haben wir bewusst nicht getan, weil wir einfach gesagt haben, wir sind Chronisten, wir zeigen, wie es ist, wie wir es empfunden haben.
0: Ich muss auch sagen, als ähm, Zuschauerin bin ich sehr froh, dass kein Off-Kommentar ähm, dabei war, der mir jeden einzelnen Schritt nochmal erklärt hat, weil die Bilder ja und die Interviews natürlich auch an sich sehr ausdruckskräftig waren. Ja, meine nächste Frage wäre nämlich auch gleich gewesen, war es eine bewusste Entscheidung, dass zum Beispiel ja, der Bildblock ist natürlich naheliegend, aber ähm, dass zum Beispiel niemand von vom Weißen Ring oder so angefragt wird, was ja auch noch mal eine andere Perspektive gewesen wäre, weil das ja auch direkt thematisiert hat äh, wird in, in der Serie. Was mich auch äh, positiv wirklich überrascht hat, dass auch diese problematischen Aspekte im Umgang mit den Überschriften der Ent, Entpixelung, wenn man so will, von Menschen äh, in der Zeitung und online äh, ja auch direkt thematisiert werden.
3: Ja, wir haben natürlich, Dennis, es ist halt immer Auswahl, ist natürlich auch eine Wertung, ne? das ist klar. Wir haben halt, kann man kritisieren oder nicht, wir hatten das Gefühl, dass wir durch Solingen, was ja ein sehr großer Fall war, stellvertretend dieses Thema sehr klar angesprochen haben. Ähm, bei Solingen hat sich dann die Frage mit dem meisten Ring nicht gestellt. Es wurde zwar, dieses Jahr mal auch mal ein falsches Opfer, das ist richtig, aber da haben wir dann, wir haben uns halt für einen Fall entschieden. Das ist genauso, wie wir in der Ukraine waren, aber nicht in Belarus waren. Sonst hätte es so, so ungleichgewicht gegeben. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Wir haben das nicht weggelassen, weil wir das Thema nicht wichtig fanden, sondern weil wir so das Gefühl hatten in der Gewichtung, ist das ausgewogen. Wir haben übrigens selbstverständlich äh, den Kollegen Christian Drosten, glaube ich, 20 Mal angefragt über die unterschiedlichsten Kanäle, auch über Karl Lauterbach, der mit ihm privat sehr gut ist und der eigentlich auch ein Wort für uns eingelegt hat. Ich kann aber auch verstehen, dass der... Er ist halt einfach ein Wissenschaftler und äh, er ist kein Showmensch, dass der irgendwann auch die Nase voll hatte und vielleicht auch uns ein bisschen misstraut hat, mag sein. Also auch das habe ich gehört, dass das sei schade, dass der nicht dabei war. Er wollte definitiv nicht, das kann ich ganz klar sagen.
0: Wie muss ich mir denn jetzt so den Alltag von dem Team vor Ort Vorstellen: Wie viele Leute waren zum Beispiel in Berlin direkt und waren dann gleichzeitig ähm, von eurem Team noch ähm, in Deutschland noch andere unterwegs? Oder war das mal ein Team, das quasi von Ort zu Ort äh, nach, nacheinander eingesetzt wurde?
3: Das ist logistisch nicht möglich. Wir haben irgendwann, glaube ich, im April oder Ende März, haben wir ja feste Kameras eingebaut. Weil du immer die Erfahrung hast, wenn du mit, mal abgesehen davon, dass die Kameras die ja immer im Bild stehen und du sie immer gegenseitig abschießt, Du brauchst eine unfassbare Menge an Personal. Das ist allein wegen Corona schon nicht möglich gewesen. Also auch wenn das nicht immer so rüberkommt, die Bild hat das sehr, sehr ernst genommen. Also diese diese schönen orangen KG's, die man so auf den Tischen sieht, wo jeder sein Kästchen hat, das sind tatsächlich Abstandshalter. Wir haben nicht jeden Tag gefilmt, drei bis viermal die Woche, mhm. weit, weit, weit über ein halbes Jahr. Das ist so diese, diese Regiebesatzung, sage ich mal, die auch nicht den ganzen Tag gedreht hat, weil nicht jeden Tag die, 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 die Konferenzen gleich wichtig waren. Das sind etwa drei, vier Leute gewesen, reine Techniker. Und dann hatten wir immer noch so zwei Kamerateams in der Regel vor Ort, auch immer mit einem Assistenten, einem Kameramann und einem Realisator. Es gab aber auch Tage, wo vier gleichzeitig im Einsatz waren. Das, du musst dir das so vorstellen, bei der bild Kommt ein Paul Ronzer, haben wir Fragen nach. Was steht als Nächstes? Anders ich kann nur in die Ukraine fliegen. Ist das ein Thema für euch? Wie sollen wir da hinkommen? <lacht> ja, wir können ja nicht mit der Bild fliegen. Wir konnten auch nicht aus Deutschland fliegen. Dann haben wir einen Kameramann aus Köln angerufen, den wir kannten, der Kontakte nach Wien hat. Der ist dann über Wien eingereist. Das mussten wir aber selber organisieren. Als die mit fünf Bildjournalisten nach Portugal geflogen sind, wegen Media, alles noch während des Lockdowns, sind wir dann definitiv erst 24 Stunden später gekommen. Also das ist logistisch nicht ganz einfach gewesen. Aber das Grundteam sind immer die, die Regiebesatzung quasi gewesen, die, die, die da ganz diskret im Hintergrund war. Und ich würde mal sagen, ein, zwei Kamerateams plus der jeweilige Realisator, Regisseur dazu. Und dieses Team war relativ konstant. Wir haben auch geguckt, auch von der Bildsprache, auch vom Vertrauen her, dass das immer dieselben Leute sind. Also auch der Kollege, der in Bergamo war, ist beispielsweise auch nach Österreich und dann weitergeflogen in die Ukraine. Der Kollege, der in Wien übernommen hat, ist dann nach Moria, nach Griechenland gefahren. Also wir haben versucht, immer so dieselben Leute zu nehmen, weil das Thema durchaus auch vertraulich war. Das darf man nicht vergessen.
0: Gibt es eine Zahl an aufgenommenem Bildmaterial? Weil das stelle ich mir schon gigantisch vor, woraus dann letztendlich ausgewählt wird für die sieben Episoden, sind es ja am Ende in Anführungszeichen nur äh, von Bildmacht Deutschland.
3: Also, wenn du jetzt die Zeitraffer weglässt, die ja teilweise 48 Stunden waren, die wir immer so als Schnittbilder haben, 1700 Stunden.
0: 1700?
3: Ja. Ja, aber es ist normal. Guck, wenn, wenn du überlegst, sechs Monate, sieben Monate, drei bis viermal die Woche. Konferenzen, die etwa um Viertel vor zehn einstarten, die gingen in der Regel bis Viertel nach zwölf. zwölf. Dann hat sich oft die Layout-Konferenz angeschlossen, nicht immer. Bei der Bild hat sich auch dieser Turnus geändert. Ursprünglich war dann um 16 Uhr noch die Bild Live, damals ist es noch Bild TV-Konferenz. Das wurde dann alles zusammengefasst. Und du musst es einfach mitnehmen. Es nützt dir ja nichts.
0: Bei der Vollendung der Serie haben sich dann so, sage ich mal, Erzählungen ergeben, die ihr vorher nicht erwartet habt. Irgendwelche Dinge, wo sich die Serie in eine andere Richtung bewegt hat, einfach, ich meine, abgesehen von Corona natürlich, die vorher so nicht geplant war?
3: Geplant würde ich nicht sagen, weil sich relativ schnell auch gezeigt haben, dass natürlich manche Leute mehr Bock hatten, sich begleiten zu lassen, manche auch gar nicht. Also zum Beispiel die Kollegin, die für mich eine Protagonistin ist, Orange Geray, die ich persönlich auch eine sehr gute Journalistin finde, war komplett dagegen. Die mussten wirklich überzeugt werden. Da ist das Vertrauen erst gewachsen. Mit der haben wir dann am Ende auch aufgehört. Das ist die, die auf der Querdenken-Demo ist. Du merkst, ihr Verhalten ist wesentlich weniger distanziert uns gegenüber, als das Beispiel bei den Heinsberg war. Auch das muss man ernst nehmen. Also die Bildjournalisten haben uns keineswegs als embedded und damit ja auch irgendwie Freunde, zahnlose Tiger wahrgenommen. Und die haben schon immer sehr darauf gewartet, was kommt und was sagen sie. Wenn du so willst, hat es ein Vertrauen gegeben, was sich geändert hat, dass man sich gegenseitig respektiert hat, dass man relativ klar gesagt hat, wenn, wenn euch ein Eifer des dass etwas rausrutscht, was aus dem Zusammenhang gerissen wirklich gefährlich sein könnte, dann sollen sie es sofort sagen. Das ist sehr selten vorgekommen, das kam manchmal vor. Umgekehrt war aber auch, dass sie sich dann sicher sein konnten, wenn sie so einen Wunsch haben, dann respektieren wir das und wir diskutieren wir darüber und das hat sehr fair funktioniert. Also, die Bild hat in keinster Weise Einfluss auf das genommen, was wir gezeigt haben, sondern es war immer ein klares Bekenntnis: äh, sagt das sofort, wenn, 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 wir etwas, äh, sagen, wenn ihr etwas gesagt habt, was schwierig ist, oder schweigt. Und da haben wir uns auch drum gehalten. Und wenn du so willst, letzter Satz: äh, Was überraschend war, ist, wie schnell dieses Medium, was ja normalerweise darauf lauert, auf genau diese kleinen Aussätze, auf diese kleinen Geschichten, um selbst eine Schlagzeile draus zu machen, wie offen sie uns gegenüber letztendlich waren. Das war tatsächlich für mich bis zuletzt überraschend.
0: Am Anfang hat äh, Jochen, glaube ich, schon erwähnt, dass der Entertainment-Aspekt natürlich auch wichtig ist, also die, die Fusion von E und U gab es denn eine Frage an euch beide gab es denn irgendwelche internationalen Vorbilder was so Dokumentarserien angeht die euch vielleicht auch besonders beeinflusst haben jetzt nicht unbedingt als Blaupause oder so das glaube ich jetzt auch nicht aber sondern eher das habt ihr gesehen und da habt ihr gedacht das würden wir gerne mal in Deutschland machen oder ein zumindest vom Gefühl her etwas was ähnliches umsetzen
3: es gibt eigentlich nur ein Format aus den letzten Jahren, das ist äh, die Doku über die ersten Jahre, die, die, das erste Jahr, die ersten 100 Tage, Trump gegen die Washington Post. Ich glaube, das heißt äh, Mission Wahrheit, meine ich, For the State im Original. Das ist ähnlich bis zum gewissen Grad, aber komplett anders, weil die Vorstellung so klar ist. Da ist Trump, der die Presse verbieten will und da ist eine Zeitung, die reagiert. Also es gibt eigentlich kein vergleichbares Format.
4: Also es gibt kein Vorbild dafür und es gibt auch keine Inspiration. Und es war uns, weil ich gesagt habe, Unterhaltung war uns wichtig. Unterhaltung soll ja nicht nur heißen, dass irgendwie alles spaßig und lustig ist, sondern dass man es vom Sehgefühl her auch spannend wahrnimmt, dass man mit der Musik arbeitet, dass man Momente hat, wo Entlastungen sind, dass man sieht, wo wir vielleicht mit Musik auch etwas dramaturgisch etwas mal ein bisschen zugespitzt haben oder angedeutet haben, hoppala, jetzt kommt gleich was. Das meine ich mit der Unterhaltung. Alles Elemente, die man in klassischen Dokumentationen ja sonst eher selten sähe. Und das haben wir sehr wohl getan. Wir haben uns natürlich sehr viele Sachen angeguckt, die es am Markt gibt, weil wir... Ich sagte es bereits davor, uns inhaltlich in der Firma entschieden haben, dieser Strategie, dieser Art der Genres und Formate nachzugehen, haben wir natürlich äh, auch aus persönlicher Spaß an der Freude uns immer mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt und sicherlich auch Einflüsse, gerade ob das von Jan äh, das erwähnte Beispiel war, oder von ganz anderen Sachen im Kopf gehabt, wo man gesagt hat, die haben es doch so gemacht oder die haben es so gemacht, aber es gab kein Vorbild für die Umsetzung dieser einen, Dokumentation, sondern einfach wie jeder Mensch, wenn man viele Impulse im Leben erhalten hat, fließt mal da was rein oder dort was rein.
3: Wir sind da durch Corona auch in eine Ausnahmesituation gebracht worden. Ne? Also wir, wir standen quasi da, wir hatten unser Team, unsere Leute da und konnten nichts drehen. Das war wirklich ein Problem. Und die Leute, die da waren, ist ein relativ kleiner Zir Zirkel gewesen. Deswegen spielt auch sehr, sehr viel im Büro von Julian Reichel, was ursprünglich auch nicht geplant war. Also das um, um dir mal so ein Beispiel zu sagen, warum das so ungewöhnlich ist. Die, 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 die ARD hat zum, zum 60. Damals noch unter Kai Dietmann also 60. Geburtstag, der Bild, eine Doku gemacht, 19 Minuten lang. Da gehen die einmal oben durch den 16. Stock. Du siehst den leeren Konferenzraum. Du siehst dieses Wir-sind-Parks-Bild. Dann geht man einmal durch den Newsroom nach 2 Minuten 30, sagt der Aufsprechern, wie die Bild journalistisch arbeitet, durften wir nicht zeigen. Und der Rest sind Interviews von außerhalb. Das ist komplett anders gewesen. Und für uns war die Situation insofern wirklich schwierig, weil wir waren plötzlich die ganze Zeit mit der Chefredaktion zusammen. Es war sonst niemand da. Also wir haben diesen ganzen Krisenmoment, stellvertretend für alle eigentlich in dieser Zeit, wirklich miterlebt. Also diese Diskussion über Kurzarbeit, über Arbeitslosigkeit, Homeoffice, sein, keine Reporter, die reisen dürfen, Lockdown. Das war wirklich halt genauso. und so ist ein, also so hat sich das Konzept dann auch ein bisschen geändert dadurch. Ne? Also wir sind da wirklich sehr auch an einer gewissen Chronologie dann geblieben einfach. Wie ist es bei dem Bild gewesen?
0: Wenn wir jetzt 1700 Stunden Material haben und eben diese Perspektive, wie würdet ihr verkürzt oder auf den Punkt gebracht, so euer Rezept beschreiben, damit da eine wirklich spannende Serie draus wird. Weil die Stilmittel, hat Jochen ja schon angesprochen, die äh, Musik, der Schnitt ist ja auch sehr zackig und es gibt auch häufig Abwechslung innerhalb einer Folge zwischen verschiedenen Handlungssträngen, wenn man so will. Aber wie würdet ihr so euer Erfolgsrezept jetzt in diesem noch recht in Deutschland ungeprüften Format äh, beschreiben, damit da wirklich was, was Spannendes rauskommt unter diesem Wust auch an Material, was man dann letztendlich hat?
3: Naja, wo der Zuschauer sieht den Wust ja nicht. Nein, aber der, der, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, das meinte ich, so nah war noch niemand dran. Das ist es einfach so. Und das ist nicht nur für, für Medienleute interessant. Du, du siehst hier die Entstehungsgeschichte der Drostengeschichte. Das war der größte Medienskandal dieses Jahres. Es gibt keine Minute davor, keine Minute danach. Das ist der Beginn gewesen. Und das ist nur ein Beispiel. Also so nah, das ist das Besondere, dass wir einfach wirklich da waren, und das ist die BILD, abgesehen von Personal- und Budgetgesprächen, das ist klar, gab es kein, hier dürft ihr nicht rein. Also die haben das wirklich sehr offen gemacht. Und das scheint eine neue Strategie von ihnen zu sein. Da tauchen noch immer wieder mal plötzlich Moderatoren auf, die gar nicht für die BILD arbeiten, die da einfach mal zwei, zwei Tage im Konferenzraum saßen.
4: Also ich finde, das Erfolgsrezept kennen wir noch nicht. Wir kennen nur unser Rezept. Und unser Rezept war, in meinen Augen ist es relativ kurz und knapp zusammenzufassen. Wir waren nah, so nah wie noch nie jemand zuvor. Nochmal, es ist Europas größte Tageszeitung, einer der wichtigsten Meinungsmacher Deutschlands. Und wir sitzen dabei, so nah wie noch nie jemand davor dabei war. Also nah ist der eine, zwei, totale Authentizität. Es gibt nichts, was wir nicht sehen durften, das ist eine Offenheit, wie ich sie noch nicht mal in meiner Familie erlauben würde. Und das hat man uns eingeräumt. Das Dritte, das ist Vertrauen. Wenn man jemandem so den Raum gibt, muss man vertrauen, dass derjenige nicht damit missbräuchlich umgeht und was Böses im Schilde führt, sondern wahrhaftig damit arbeitet. Damit bin ich wieder beim Punkt zwei, Authentizität. Und das Vierte ist, es war extrem intensive, akribische Detailarbeit. Die 1700, weil die ermöglichen erst in der Gesamtheit dann, dass man das daraus komponieren kann. Und diesen 1700 Stunden, die Jan erwähnt hat, sind alle in vielen Leitsordnern und naja in vielen online mittlerweile auch abgeschrieben. Wir haben jeden Dialog transkribiert, abgeschrieben. Das ist wirklich... Leisarbeit, damit man gucken kann, wer hat wann was gesagt. Das ist schon fast, fast schon kriminalistische Feinstarbeit, die dafür notwendig war. Und diese vier Sachen, glaube ich, führen dazu, dass es dann das geworden ist. Ob es erfolgreich ist, wissen wir danach. Aber wir wissen jetzt schon, dass das, was wir erlebt haben, gesehen haben, wahrhaftig, nah und ähm, authentisch, so wie vor allen Dingen eben sehr, sehr akribisch aufbereitet wurde.
3: Wir wollten jetzt nicht die 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 Crime-Hopper sein, nur die großen Themen, sondern wir haben bewusst auch Themen genommen. Sieht das in Folge 7, Axel Leer, ähm der einfach zum 13. Mal sich jetzt schon Nächte um die, um die Ohren gehauen hat und es passierte nichts. Natürlich hätten wir immer wieder sagen können, naja, wir, wir drehen jetzt so lange, bis was passiert. Aber er sagte halt, das ist seit einem dreiviertel Jahr ist das so. Und deswegen fanden wir das authentisch. Also wir haben oft auch, auch Albernheiten auf den man sieht es oft in Reaktionen, wenn Julian Reichelt Witze macht. Und manche Leute reagieren darauf, manche nicht. Also wir haben uns bewusst auch für ein bisschen für die Banalitäten des Alltags entschieden, auch die zu zeigen. Deswegen ist das ein sehr authentisches Bild. Und du, du siehst ja auch, man kriegt es ja auch mit. Grundsätzlich stehen die Leute hinter ihrer Zeitschrift. Das merkt man sehr, tatsächlich, das ist so. Aber es wird dennoch wie in jedem Unternehmen und bei der Bild vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger als woanders auch interne Kritik geäußert. Es gibt dort eine Gesprächskultur. Natürlich entscheidet einer am Ende. Das ist wahrscheinlich in jedem großen Unternehmen so. Aber äh, auch diese Diskussionen, die sind offen geführt worden. Also es ist nicht so, dass uns jemand unten im Vertrauen was gesagt hat, was er sich nicht im 16. Stock zu wiederholen getraut hätte. Vielleicht mit Herzklopfen, aber er hat es getan. Und und das ist das, was wir gesehen haben. Ich kann es halt nicht schlechter darstellen, als es war.
0: Nein, das kommt auf jeden Fall heraus. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was mich persönlich überrascht hat, als ich es gesehen habe, wie er stark dann auch die Kritik zum Teil an äh, Julian Reichelt ist meine. Ich habe noch drei Fragen, zwei kleine und eine größere. Die erste, die mich die ganze Zeit bewegt hat, wie viele Zigaretten raucht dieser Mann am Tag? Weil das äh, ich habe mir jetzt die ganze Zeit vorgestellt, wie das in unserem Büro riechen würde.
3: Soll ich dir was sagen? Du riechst nichts. Er raucht tatsächlich ständig. Es wissen auch alle. Es gibt auch andere Bild-Mitarbeiter, die arbeiten, die haben so... So Rauchmonitoring nennt man das Jochen, was die dann in der Küche auch haben. Oder so Abzughauben. Ja, also es, im Journalismus wird grundsätzlich mehr geraucht als in anderen Dingen. Und du kommst in sein Büro rein und ich bin ein ehemaliger Raucher. Ich bin da wirklich, im ich, empfinde, du riechst nichts. Also das muss man ganz klar sagen. Der hat da so starke Ventilatoren oder was. Er würde auch, wenn seine Leute sagen würden, hör auf, würde er aufhören, wenn das könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass du in eine verqualmte Bude reinkommst. Das, ich weiß, das kommt so rüber, ist aber nicht so. Das ist wirklich, du gehst in dieses Büro rein, du riechst nichts.
0: Das war manchmal 4D-Fernsehen für mich persönlich, als ich es geschaut habe. Die große, mittelgroße Frage, wie hat sich eure Haltung zur Bild durch die Erfahrung gewandelt?
3: Ich habe insofern, glaube ich, wie viele in den Medien, was nicht, wie es dir geht, vor der Bild immer so einen gewissen Respekt gehabt. Ich mag sie nicht. Das ist, viele Kritik ist Boulevard, müssen wir auch sagen. Boulevard-Journalismus wird immer gleichzusetzen mit dem, was Boulevard macht, was die BILD macht. Das ist halt ein anderes Genre. Das mag man oder mag man nicht. Ich fand dieses Beispiel sehr schön, was der Peter Tiede immerhin ja der Chefreporter Politik, gesagt hat. Die BILD ist Rasha shabung die Marching Bang, die die Breschen schlägt. Danach kommt mit etwas Abstand die Süddeutschen mit der Geige und ganz am Ende mit der hafe die, die, die FAZ, da ist was dran. Wenn du normalen Bildartikel liest, liest er sich nicht sehr viel anders als, als ein normaler Artikel. Es ist diese schreiende, immer anklagend wirkende große Überschrift. Mein Gefühl mit der Bild war vorher immer, in der Regel, wenn sie was schreiben, ist was dran. Also das war mein Gefühl. Ich persönlich äh, habe immer so für mich das Gefühl gehabt, muss man an allem, was brennt, auch immer ein, ein Streichholz hinhalten. Das ist das, was die Bild definitiv tut. Das tut Boulevardjournalismus. War jetzt eher nicht überrascht, dass dort keine Monster arbeiten, wie das Frau Rossetti vom CDF ja sagt. Und diese Kritik wird kommen. Die werden wir hören von den Bildhältern. Ich war überrascht, wie viele ernsthafte Journalisten die wirklich methodisch arbeiten, die sauber arbeiten, die durchaus Berufsethos haben, äh, wie, wie ernst und wie offen diskutiert wurde und äh, wie sehr sie auch ihren Beruf lieben. Das hat mich am meisten überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da rede ich jetzt bewusst auch von den normalen Leuten, die dort arbeiten, von diesen 12, 13, 1400. Das sind ja nicht so wenige. Also so gesehen hat sich, hat sich mein Bild tatsächlich äh, bis zum gewissen Grad positiv äh, entwickelt. Vor allen Dingen, was, was die Professionalität dieser ganzen Truppe anbetrifft, ja.
4: Also bei mir ist es etwas äh, äh, weniger wandelnd. Ich fand die Bild schon immer ganz spannend. Ich fand sie auch ganz häufig doof, habe mich aber ähm, in erster Linie um den Sportbereich gekümmert. Der Sport und Boulevard, die letzte Seite, weil alles andere und die erste Seite natürlich der Titel, weil man dann mal wusste, so was ist jetzt gerade Thema. Aber ich fand sie als Leser, ehrlich gesagt, nie so spannend, Sport, eigentlich kaufe ich die Bilder und gucke direkt in Sportteil. Also. Und auch die letzte Seite und die erste Seite nehme ich so mit. Ich stellte für mich fest, dass sie sehr viel politischer sind, als ich dachte, dass sie sehr viel weniger reißerisch sind, als ich dachte. Man hat immer so früher diesen Witz gehört, irgendwie die Bild-Zeitung sagt irgendwie, Hagelkörner in der Größe von Basketballen irgendwie fallen vom Himmel und in Wahrheit ist es irgendwie nur ein Tischtennisbällchen und ich konnte tatsächlich in kaum einem der Fälle derartige Übertreibungen, nicht in kaum, in keinem einzigen Fall derartige Übertreibungen irgendwo erkennen, wie ich aufgewachsen bin bei Eltern, die die Bild nicht cool fanden, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich konnte auch, wenn man jetzt gerade diesen Beitrag in der ARD sieht, wo die Kollegen ich weiß nicht, was war es eigentlich. Dieses Earncentf oder wer hat da gerade diesen, diesen Gag, diesen, diesen Clip gemacht über die Bildzeitung?
3: Ach so, das war äh, dieses Browser Ballett. Ja, das war die
4: ARD. Konnte, konnte ich auch nicht teilen. Aber jetzt noch mal zurückkommen. Wie hat sich mein Bild geändert? Es hat sich kaum geändert. Ich bin eher erstaunt, dass es so viel seriöser zugeht, als ich ihnen äh, attestiert hätte. Und oder dachte, dass sie es hätten neben dem Sportteil und neben dem Unterhaltungsteil ich bin beeindruckt, wie vernetzt die Herrschaften dort sind oder die Kolleginnen und Kollegen dort sind. Wenn, wie Jan sagt, die Bildzeitung was das schreibt, ist in der Regel immer was Wahres dran. Das hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Und es gab einen Fall, der mich persönlich besonders beeindruckt hat. Wenn die Bild etwas auf die Zeitung packt, etwas nach oben hievt, dann haben sie eine Durchschlagskraft wie kaum ein anderer. Und damit können Sie auch und tun es auch, Gutes bewirken. Sie können auch jemanden fertig machen, siehe Drosten. Aber Sie haben auch eine ganz wichtige Verantwortung in unserer Gesellschaft. Und ich würde nicht so weit gehen, zu behaupten, Bild ist die Fackel der Freiheit. Aber ich würde Ihnen schon attestieren, dass Sie relevante Themen oder dass Sie Themen überhaupt erst relevant machen können. In diesem Fall, darauf spiege, spiele ich jetzt an, ähm, ging es um die äh, Überarbeitung ähm, für das Strafrecht bei Kindesmissbrauch. Und das ist nicht zuletzt auch, wie man in der Doku sieht, durch die Bildzeitung überhaupt erst zu dem Thema geworden, so schnell umgesetzt worden. Und das finde ich beeindruckend. Das finde ich in der Demokratie wichtig. Und das hat mich stark beeindruckt, dass Sie das schaffen. Trotzdem. Könnte ich auch zehn Beispiele sagen, auch in den jüngsten Jahr, wo ich sage, das wäre nicht notwendig
3: gewesen, das hätte ich meint. Also mein persönliches abschließendes Zitat aus der Serie ist von Karl Lauterbach. Das ist ein bisschen anders. Der sagte ja eigentlich, das, das kannst du damit, finde ich, den Kern des Boulevard exakt getroffen. Der sagt, du kannst natürlich, also es hätte in der ganzen Pandemiegeschichte von Anfang an einen weltweiten Konsens gegeben. Die, die meisten Wissenschaftler wären sich sehr, sehr ähnlich gewesen. Natürlich gab es Abweichungen, es gab das schwedische Modell und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen war man sich einig, auch aus den Erfahrungen von Ebola, wie man vorgeht. Das kann man betonen, man kann aber auch wie die Bild, und das ist ein konkreter Vorwurf, ganz konkret sagen, ich konzentriere mich auf die Widersprüche, anstatt die Gemeinsamkeiten zu betonen. Und das ist letztendlich das, was das Wesen des Boulevards ist. In diesem Fall hat mich die Bild nicht enttäuscht. Aber ich war positiv überrascht, dass dort kein gleichströmiger, von oben nach unten ausgerichteter Apparat ist, sondern dass da heftig. Und man sieht es auch in der Doku. Man sieht das bei der Rechnung an China, wo der Digitalchef ganz klar widerspricht. Das ist genug Boulevard, mehr braucht es nicht. Und das hat mich positiv überrascht, dass das Grundwesen der Bild, dass sie Boulevard ist und dass sie zündelt und Emotionen weckt. Julia Klöckner sagte das ja auch sehr schön. Da, das, das ist so, das, das wird man nicht ändern können. Aber ich war positiv überrascht von, von, von der Offenheit der Diskussion. Und das hat uns jeder, auch die Kritiker, gesagt. Die sind nicht für die Kamera geführt worden. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Meine letzte Frage ist deswegen ähm, stelle ich deswegen, weil wir natürlich ein Streaming-Podcast sind. Und bei uns geht es um Filme und Serien, die man in Deutschland streamen kann. Und meine Frage ist einfach, und äh, vielleicht auch hilfreich für die ein oder anderen Hörerinnen da draußen. Habt ihr in den letzten Corona-geplagten Monaten etwas gesehen, gestreamt, was ihr unbedingt weiterempfehlen würdet?
4: Ja, ganz was anderes, aber würde ich unbedingt weiterempfehlen. Und zwar ist das ähm, leider hart, aber das ist American, äh, hieß das? American Murder, Girl Next Door oder Family Next Door, Jetzt weiß ich den Titel leider nicht auswendig. Netflix, anderthalb Stunden, ähm, über einen Mord oder das Verschwinden ähm, von zwei Kindern und einer Frau in Colorado. Das fand ich unfassbar äh, mitreißend und würde es deswegen empfehlen, weil ich es außerordentlich gut von der Machart finde und weil ich es auf der anderen Seite hochgradig spannend finde, wie man so einen Fall nahezu ausschließlich aus Social Media beiträgen, die jemand selbst gepostet hat erzählen kann. Und zu guter Letzt, weil es eine Wendung gibt, die ich erschütternd, aber dennoch spannend finde. Und das Zweite, auch wenn ich da sehr, sehr, sehr weit zurückblicken muss, aber manche Leute brauchen länger, um das was Spannendes rauszufinden. Ich gehöre zu denen. Für mich eine der beeindruckendsten Dokumentationen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, ähm, ist aber schon sechs oder sieben Jahre alt und ich weiß auch gar nicht, ob sie momentan läuft, ist Searching for Sugarman.
3: Ich habe tatsächlich auch, äh, ich bin großer Fußballfan ähm, und ähm, ich habe mir tatsächlich zu Beginn des Lockdowns nochmal Thunderland Till I Die angeguckt. Und das hat mich wirklich berührt. Ich bin West Ham United Mitglied, frage mich nicht, warum ist so. Das ist so für mich das, was Faszination Fußball ist. Das sind nicht die Millionengagen, das sind die Fans, das sind Fahrer, auch, auch wenn ich es ein bisschen übertrieben finde, die in den Messer halten, damit der Verein nicht absteigt. Das hat mich sehr beeindruckt. Und die zweite Geschichte ist Angriff auf Paris gewesen. Das fand ich wirklich in der Balance von der Spannung und der Emotionalität der Überlebenden unfassbar stark.
0: Vielen Dank für die Tipps. Und vor allem natürlich vielen Dank, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt für diesen Podcast. Und ähm, vielen Dank auch für das angenehme Gespräch und die Einblicke. Und ich bin immer noch beeindruckt von 1700 Stunden Material. Ja,
3: aber Quantität macht es nicht.
0: <lacht> Dankeschön.
3: Gerne. Danke.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Nun haben wir ein umfassendes Bild dieser Bild. Serie hier gezeichnet im Podcast. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, ihr fandet unsere Diskussion interessant und natürlich auch die Aussagen der Macher von Bildmacht Deutschland. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Bildmacht Deutschland und Amazon Prime Video für die Unterstützung dieses Podcasts danken. Ihr könnt alle Folgen dieser Serie seit dem 18. Dezember bei Amazon Prime Video Schauen und ich danke euch ganz recht herzlich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Streamt was Schönes! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@movieplot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movieplot.de slash podcast.